0: Bonjour, je suis Alexandre Bayonne le fondateur du site Sportbus Business. Pour ce nouvel épisode de notre podcast Entreprendre dans le sport, nous recevons Pierre Husson, cofondateur de Rematch, plateforme vidéo dédiée au sport amateur. Le 14 février dernier, Pierre a participé à l'émission Qui veut être mon associé diffusée sur M6. Dans ce podcast, nous allons débriefer son passage, mais également revenir en détail sur le fonctionnement de Rematch et les perspectives de développement. Enfin, nous lui poserons quelques questions plus personnelles pour connaître son parcours, sa vision de l'entrepreneuriat ou encore son rapport au sport. Nous essaierons également de glaner quelques conseils si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans la création d'une entreprise dans le secteur du sport. Bonjour Pierre, première question, c'est quoi Rematch
1: Bonjour Alexandre. Alors Rematch, euh, c'est la plateforme vidéo du sport amateur. En gros, tout le sport qui n'est pas à la télé, il est sur Rematch grâce aux personnes au bord du terrain, les parents, les amis, la famille qui deviennent des rematchers et qui immortalisent les highlights, donc les meilleurs moments des matchs de sport amateur. Ok. Et pour recontextualiser,
0: vous avez lancé la, la société à, à quel moment
1: alors on l'a lancé du, du côté de Bordeaux en 2017, euh, on était trois cofondateurs, un okay. technique, un un peu plus financier, François, Franck et moi-même sur la partie plus marketing, à aller interroger des gens au bord des terrains, leur demander mais qu'est-ce qui vous manque quand vous filmez un match, pourquoi vos vidéos ne sont pas vues et pourquoi elles sont longues et ennuyeuses
0: Ok, super. Euh, bon, on aura le temps de, de revenir bien en détail sur, euh, sur votre activité. Euh, L'actualité chaude, c'est votre passage cette semaine sur l'émission d'M6 qui veut être mon associé. Euh, L'idée, c'est de pouvoir débriefer un petit peu euh, votre passage à voir un petit peu les, les coulisses, les, les choses qu'on qu n'a pas forcément vues à l'écran. Est-ce que tu peux nous, nous, nous recontextualiser peut-être la participation de votre société à, à cette émission Dans quel contexte ça s'est inscrit C'était à quel moment de, de vie justement de la société
1: Franchement ce, le, le contexte c'était sur un malentendu ça, ça passe, <rire> je vois passer le formulaire d'inscription sur les réseaux sociaux, moi j'aime trop l'émission, je me dis bon allez je tente le coup, j'en parle même pas à mes associés euh, Franck et François, je remplis les longs questionnaires le soir euh, en rentrant de la, de la journée de taf, tu dois produire des petites vidéos, des, des sortes de casting un petit peu pour présenter une mise en scène okay. et tu passes les étapes les unes après les autres, on t'appelle allez Étape suivante, étape suivante, étape suivante. Et finalement, on apprend euh, à la fin de l'été qu'on qu est sélectionné. En plus de ça, j'apprends au même moment qu'il y a Tony Parker dans le jury. Là, j'explose je, parce que moi, je suis un grand fan de sport, comme tu le sais, notamment de basket. Okay. Et donc, voilà, là, tu commences la préparation du coaching et, et en route pour la diffusion. Okay,
0: donc là, tu parles de, de fin de l'été pour la, la réponse et le, le, le formulaire que tu as rempli, la candidature, c'est à quelle période si on doit resituer
1: on va dire que j'ai fait ma prépa physique à faire l'inscription. Donc, c'était début de l'été. Fin de saison, euh, on remplit le formulaire. Euh, fin d'été, on apprend donc qu'on est sélectionné. Et euh, mi-septembre, on fait la, le, le tournage de l'émission et on avait le droit de rien dire jusqu'à là, il euh, y a trois semaines avant la diffusion le, le 14 février
0: Ok et C'est ça qui est important de, de, de souligner c'est que voilà, tu, vous ne saviez pas qu'il y avait Tony Parker, vous ne connaissez pas forcément l'identité des, des quelques invités euh, parce que chaque saison il y a, y a un ou deux euh, investisseurs qui ne sont pas réguliers on va dire, qui viennent Donc, forcément quand tu as Tipeee euh, qui, euh, qui est là euh, quand tu es dans le sport j'imagine que waouh <rire>
1: Ah non mais c'est ultra impressionnant je, je, je t'arrives sur le plateau en plus ils sont à 10 mètres de toi c'est assez impressionnant dans des gros fauteuils vraiment le truc où tu te décomposes tu fais bonjour <rire> et là il y a Tony Parker qui est en passe de toi genre c'est c'est limite euh, impossible enfin c'était limite impossible pour moi tu vois
0: Et justement est-ce que tu, tu, tu l'as su quelques, quelques jours avant le, le passage est-ce que t'as vous avez affiné euh, une stratégie enfin, ouais. sous, quand, quand tu sais qu'il est dans le dans le line-up des, des invests tu te dis il nous le faut, c'est sûr que ce serait une plus-value et tu, tu réaxes, je veux dire euh, ton discours, est-ce que tu l'avais plus ou moins on va dire, ciblé par rapport à, à certains ou pas
1: ouais, Franchement, ouais, quand j'ai vu qu'il y avait Tony Parker, je me suis dit que j'allais quand même orienter un petit peu plus sur le basket, donc okay. quand on parle des fédés partenaires, on parle encore plus de la fédé Bien de sûr. basket, même si ça a été d'ailleurs la première à faire confiance euh, à okay. Rematch mais je te confirme qu'on a l'info ouais, sur le, le, les membres du jury, okay. euh, c'est le seul truc que tu sais, euh, okay. après t'es coaché ils t'entraînent à te poser des questions qui reviennent souvent mmh. parce que c'est pas une émission, tu sais, comme si t'arrivais sur le plateau, j'en sais rien, de, de quotidien ou un truc où, tu vois, ils vont te parler que de tes belles actus et de parler que de choses positives. Là, on te fait pitcher ton projet en trois minutes et après, tu te fais assaillir de questions sur le business model, sur tes chiffres. Mais comment ça C'est quoi cette valorisation etc. On te dans les cordes. On, on t'y prépare, <rire> quoi. On t'y prépare parce qu'il y en a qui, sont, qui peuvent s'effondrer. Si t'es pas prêt à ça, c'est... C'est hyper impressionnant.
0: C'est sûr, de, de, des fois, on voit, on voit certains candidats, c'est même assez dur des fois. Alors après, c'est sûr que ça reste du, du spectacle, de la télé, il y a un côté aussi chaud, mmh. mais euh, des fois, ça, ça paraît assez dur, même humainement, entre guillemets, pour, pour certains. Euh, si on rentre ouais. un peu dans, dans le vif du sujet aussi, euh, quand, 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 quand les candidats arrivent sur le, sur le plateau, euh, le, le, le chiffre clé, on va dire, c'est la, la valorisation de la société. Mmh. Euh, justement, vous... Euh, Comment vous avez travaillé, sur quelle métrique vous êtes appuyé pour, pour justement arriver avec la valorisation que, que vous avez évoquée sur, sur le plateau Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être le, le chiffre d'affaires aussi de, de la société ou d'autres chiffres éco
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, pour préciser, sur le, sur le plateau, je n'étais pas tout seul. J'étais ouais. avec, avec Jean-Pierre Papin, euh, qui, ouais. connaissait euh, qui connaissait d'ailleurs Tony Parker. Et on est arrivé dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire que beaucoup des startups qui passent dans l'émission en sont au stade de, de projet ou en sont vraiment aux premiers mois, premières années. Nous, on est arrivés, on était en pleine levée de fonds avec une première partie qui avait été sécurisée, avec du crowdfunding, avec des business angels qui étaient déjà rentrés en fait sur une valorisation de la société à 5,5 millions d'euros euh, pré -monnaie. Donc en fait, on arrive dans un contexte qui est totalement différent. Ce n'est pas on fait une levée de fonds pour l'émission, c'est qu'on avait réservé une opportunité d'investissement pour les personnes présentes en plateau avec euh, cette valorisation. Et effectivement, on présentait un chiffre d'affaires euh, qui est finalement de 450 000 euros sur l'année 2023 avec des chiffres, 2 millions de highlights uploadés, toutes les fédérations qui sont partenaires, des clients récurrents comme Decathlon et Unibet, mmh. un nouveau mode d'abonnement pour les clubs. Donc, on avait de quoi défendre notre valorisation parce que des gens ont déjà investi sur cette valorisation et ont déjà validé leur, leur investissement.
0: Ok, euh, justement tu peux, tu peux nous redétailler aujourd'hui un petit peu le, qui, qui possède quoi aujourd'hui dans, dans votre société, que ce soit peut-être avant l'émission, parce que c'était il y a 3-4 mois, ou ouais, actuellement, peut-être actuellement Oui,
1: ouais, bah, actuellement en fait on est, on est en train d'avancer sur notre troisième levée de fonds, donc okay. on est, euh, les premières ont été des... Euh, avec du la love money et des business angels, des gens qui ont cru à rematch alors qu'on n'était rien du tout. Euh, en 2018, notamment la première, on avait 50 bêta testeurs et on a une dizaine de business angels qui ont cru au projet, qui se sont dit ah, « il y a un vrai potentiel ». Alors franchement, il n'y avait que du côté de Bordeaux et de la Gironde que les gens nous connaissaient. Okay. Et en 2022, on a réalisé une deuxième levée de fonds de 550 000 euros. Et là, donc on travaille sur un tour de table global à 1,5 million d'euros, qu'on espère annoncer très bientôt. Euh, et donc l'actionnariat, il est composé majoritairement... De, bien sûr des, des fondateurs qui mmh. a la majorité de la, de la start-up, de la SAS et le reste c'est des business angels euh, et également des groupes de presse comme Sud-Ouest et, et le Telegram et au niveau des personnes c'est souvent et très majoritairement des gens qui ont une affinité soit avec le sport soit avec l'écosystème des médias et, et du business du sport
0: okay. euh, tu, tu cites des médias qui sont, euh, qui sont euh, investisseurs chez vous, c'est quoi
1: l'intérêt pour eux justement euh, C'est d'appuyer un partenariat Okay. En fait, c'est clairement d'appuyer un partenariat parce que tu vois, on est partenaire de, de beaucoup de médias comme France 3, comme Webédia et comme des groupes de presse quotidienne régionale, okay. donc Sud-Ouest, La Voix du Nord, etc. Et donc Sud-Ouest et euh, le Telegram ont décidé d'amplifier finalement le partenariat en prenant directement des parts au, au sein de la SAS.
0: Ok, mais l'idée pour eux, du coup, c'est quoi C'est de pouvoir accéder aussi à du contenu et ils l'utilisent, on va dire, pour alimenter leur, leur plateforme digitale euh, y a des Alors, il n'y a, a, à...
1: ah. a pas besoin d'investir dans Rematch pour, pour pouvoir avoir accès à ce contenu. On a un, une partie de notre business. Ce modèle qui est de, de pouvoir facturer les médias pour leur donner accès à un contenu de manière hebdomadaire c'est ce qu'on appelle la livraison de la crème de la crème du sport amateur, okay. toutes les semaines qu'on peut retrouver voilà, sur, sur plein de médias qu'ils soient TV ou digitaux, non l'idée c'est vraiment de rentrer au capital, de rentrer très souvent au board également pour donner des conseils euh, et accélérer à nos côtés et même nous aider à nous industrialiser dans, dans certains cas
0: Ok. Euh, si je reviens sur euh, sur l'émission qui veut être euh, mon associé, euh, t'en en, as parlé, mais c'était quoi le l'objectif le, ou, ou le rêve euh, en arrivant C'était c'était que Tony euh, Tony Disgauche je, je rentre avec vous. Alors j'imagine forcément pas n'importe ouais. quel prix, mais
1: alors il y a le rêve et, et la réalité où on sav je savais en regardant l'émission que les investisseurs ils négocient tout le temps. Et tu dis je veux 100 000 euh, pour euh, 5% du capital, ils vont te dire je mets 100 000 mais je veux 10%. Sauf que les gens ils se rendent pas forcément compte à la télé mais quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'instantanément la valorisation de la startup et de la société elle est divisée par deux. Et en fait nous on n'avait pas cette marge de manœuvre. Donc je savais que c'était bloqué. Juridiquement, c'était impossible qu'il négocie, donc je m'attendais vraiment à ce qu'on ne puisse pas avoir de, de proposition par rapport à ça. Bien sûr, je rêvais de Tony Parker. Okay. Tous les jours, je rêvais qu'il me dise, bien sûr, je, je rejoins un rematch. Bon, ça ne s'est pas fait, on continue encore à échanger aujourd'hui. Euh, mais, mais vraiment, on y allait d'un point de vue faire connaître rematch sûr, et même faire découvrir ou redécouvrir rematch à des millions de personnes parce que oui, on a eu les retours de stats. C'est 1,5 million de personnes qui ont vu notre passage et en plus de ça, on a eu la chance d'être diffusé 5 minutes après la fin du match euh, du PSG contre la Real Sociedad. Ouais. Donc le timing ouais. était juste parfait et autant te dire que que tout a explosé enfin dans le bon sens du terme bien parce que ouais. les serveurs ont tenu okay. mais les retours, ils sont... Ah, mon téléphone, il brûle là depuis deux jours. Là, on est deux jours post-émission, c'est pour...
0: Ok, bah justement c'était euh, c'était euh, les, les questions d'après, mais euh, le ouais. j plus parce que là on est euh, vendredi, ça a été diffusé mercredi. Il ouais. euh, y a eu combien de de, de, de de visites sur sur votre site Est-ce que tu as eu des des, des contacts entrants euh, intéressants d'un point de vue business Parle-nous un petit peu justement cet impact direct sur euh, quand tu passes euh, voilà dans le cadre ouais. dans la télé des des gens, dans, chez les foyers. Ah ouais
1: mais Déjà, si on compte les heures de sommeil, il n'y en a pas beaucoup. Okay. Les, les coups de téléphone, il y en a franchement plus d'une centaine en, en même pas 48 heures. Okay. Et le nombre d'inscrits, le nombre d'abonnés qui ne cessent d'augmenter, on parle vraiment en milliers de, de pics de visiteurs uniques sur le site internet en temps réel pendant l'émission. Pareil, des milliers, voire des dizaines de milliers. C'était impressionnant. Notre CTO, donc François Allary, qui est un ami à moi du lycée d'ailleurs, qui est l'un des trois cofondateurs de Rematch, on avait fait x6 sur les serveurs et sur la base de données en termes de, de charge, de gestion de charge, et on a été à la limite. C'est-à-dire qu'on n'était pas si loin que ça de planter. C'est vraiment, on, on se rend, tu sais, souvent on est là, ouais, on se digitalise de plus en plus, la télé un peu démodée. Bon, il euh, y a quand même l'effet prime time de passer à la télé euh, sur M6, c'était, ça, ça a été juste dingue. Et et au-delà de ça, tu as le côté un peu indirect où tu as des gens, peut-être t'attendais une réponse de leur part, la balle était dans leur camp pour revenir vers toi, et on a reçu pas mal de « bon, je t'ai pas oublié, Pierre hein, !» mais... <rire> Ça fait un petit, un petit reminder à certaines personnes avec qui on échange, bien sûr. Cool. Euh,
0: justement sur les, juste avant la, la diffusion, euh, euh, vous avez bien communiqué, je trouve, sur sur vos réseaux sociaux justement pour pour indiquer Merci. que vous alliez être diffusé euh, après le match, euh, que voilà, si vous étiez fan de foot, vous allez pouvoir euh, faire les deux. C'était une soirée, une soirée de Saint Valentin. Euh, en interne, comment ça a été euh, perçu par par vos équipes justement ce ce passage Est-ce que vous avez pu leur leur dire justement euh, euh, dès le début, où c'est pareil, il y avait une confidentialité sur ça, ou... Pareil, ouais, on a, a vu des vidéos Alors... aussi, vous avez fait une soirée, c'est ça, le mercredi soir, tous ensemble, ça, ça devant la télé
1: <rire> C'est ça. Mais déjà, en tout cas, euh, petite dédicace à toute l'équipe COM hein, qui bosse chez image parce que si tu as trouvé que la, la COM elle était cool, mais ça fait ça fait trop plaisir. Et donc voilà, les, les Axel, Clément, Léo et compagnie qui ont bossé sur le sujet, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait, quand on a appris qu'on était sélectionné, à la base, on ne devait pas le dire aux équipes. Okay. Sauf qu'au bout d'un moment, d'ajouter les trucs dans l'agenda partagé, mettre des codes secrets, etc., <rire> bon, on a abandonné, on leur a dit, les gars <rire> On vous le dit, mais il faut le dire à personne. On ne pouvait pas, tu, on, est, on est une petite équipe, on est 15 personnes, c'est vraiment comme une petite famille. Et, euh, et donc, on leur, on leur a dit, ils ont gardé le secret. Et donc, on a fait monter la pression et tu as le droit de communiquer trois semaines avant la, la date de diffusion. Okay. Et en fait, tu apprends ta date de diffusion vraiment trois semaines avant. C'est-à-dire que tu ne sais pas. Tu sais que tu vas passer entre janvier et mars, parce que c'est ça la, la programmation de, de l'émission. Euh, mais tu, tu apprends trois semaines avant que tu vas être diffusé et tu ne connais même pas l'heure et okay. l'heure on a appris on a essayé de nous gratter un petit peu par rapport au match du Paris Saint-Germain <rire> et, euh, et effectivement le soir même on a fait une petite soirée euh... Ligue des champions slash qui veut être mon associé. Euh, donc on s'est mis le match. Il y a quand même pas mal de footeux, Moi j'avoue que je suis supporter des Girondins, donc je suis plutôt tranquille les soirs de Ligue des champions. <rire> euh, je suis pas trop embêté par des diffusions de matchs, mais il y a quelques supporters du, du Paris Saint Germain. Et donc on s'est regardé le match et après on est enchaîné direct. Qui veut être mon associé Et là c'était c'est énorme. Moi j'avais la pression. c'est horrible de se voir à la télé. Mais ah, tout le monde c'est comme hein, des foots. Ouais, à un moment je lâche notre réplique euh, qui dit match j'ai Di match et là tout le monde a crié et tout. <rire> surtout un, un soir de Saint-Valentin le mot match là il est euh... ouais voilà donc il y a eu trois nouveaux célibataires chez rematch depuis cette soirée <rire> <rire> Ok. Bon. Oh, incroyable.
0: Euh, et justement, dernière question peut-être sur, sur ce tournage. Euh, Est-ce que tu as une ane une anecdote sympa sur euh, justement sur, sur ta venue avec euh, avec Jean-Pierre Papin, ouais. le, les investisseurs. Est-ce que vous discutez un petit peu, je sais pas entre les entre les tournages. il enfin, y a un petit truc, une anecdote que que tu peux nous nous ouais. distiller, nous partager
1: bien sûr déjà le, le premier point c'est que c'est pas du condition direct tu vois c'est monté donc t'as 45 minutes d'échange
0: okay. euh,
1: et donc t'as du travail post prod euh, et nous on a eu 16 minutes finalement de passage d'antenne ce qui est vraiment hyper, euh, hyper long donc on est très content de ça okay. et une anecdote qui traduit parfaitement ça euh, c'est que donc encore une fois c'est très impressionnant tu vois t'as des énormes caméras t'as des, des gens sur les côtés tu vois t'as 30-40 personnes qui bossent qui parlent entre eux et sauf que ça s'entend pas à l'antenne bien évidemment et donc toi t'es là t'as les 5 personnes en face t'as les gens qui parlent sur les côtés et à moi il y a un membre des, du jury, enfin des, des investisseurs qui me pose une question, et sur le côté j'entends « Pierre Pierre !» Je me dis « mais c'est pas possible quand même, euh, il me parle à moi mais il euh, y a le, un investisseur qui me pose une question Jean-Pierre Nadir il me pose une question, et je me retourne et c'était euh, Omblin de la production qui me dit « t'as un épi !» Et donc ça va un épi dans les cheveux et donc je me recoiffe en même temps que Jean-Pierre Nadir pose la question, mais c'était lunaire le truc et là elle me dit « non non c'est pire, c'est pire il faut que tu repasses !» Et après je me recoiffe, mais c'est vraiment pour montrer le côté les gens ne se rendent pas compte de, de ce qui se passe sur le plateau. Bien Ils sûr. se disent, bon, il y a le, 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 le start et les, les investisseurs en face. Mais non, c'est vraiment, il y a des gens qui bossent. Quoi. On est dans un contexte plateau TV. Et moi, j'avoue que je n'avais jamais euh, vécu ça. Je ne connais pas du tout ce milieu-là. Donc, il y a vraiment ce côté impressionnant que, quand tu arrives. Ok.
0: <rire> Top. Euh, bon, en tout cas, tu as eu les félicitations du, du jury, si on, si on peut dire. Ils étaient tous ah, ouais. euh, emballés sur, sur, sur votre prestation. Euh, je ne sais plus ce qu'ils ont dit, mais tu étais... Euh... C'était plutôt bon, ils ont dit.
1: Ah ouais, mais moi je, je me rappelle euh, petite anecdote là aussi Qui s'est pas vu à la télé, je pense qu'ils ont peut-être coupé le moment. Mais effectivement, on a eu des retours assez fous de la part de, de tous les, les tous les investisseurs. Et c'est au moment où euh, Tony Parker fait son débrief final, il commence et il dit bon déjà Pierre t'es incroyable. Et là en fait c'est c'est un truc genre un truc je sais pas dans mon dos ou je sais pas quoi, j'ai un peu perdu le contrôle. Et JPP il m'a mis une petite tape dans le dos, il l'a senti. Et là absolument j'étais j'étais de nouveau sur pied. Mais ouais c'est on a eu des des retours assez fous. Euh, franchement j'ai parlé avec passion. Ouais. Euh, J'y suis allé ultra préparé, franchement, parce que je, je t'avais vu le passage, hein, les okay. chiffres, ils te demandent ton chiffre d'affaires sur 3 ans, comment il est décomposé. J'étais vraiment ultra préparé. Bien sûr. Et après, j'ai laissé passer la, la passion parler. Bien sûr. J'ai laissé la, la passion parler, pardon. Je me suis, tu vois, je, je me suis dit, reste toi-même. C'est l'occasion que jamais de rester toi-même, quand même. Donc, euh, j'ai pas essayé de jouer un rôle. Et bien apparemment, ça a plu, donc euh, ça fait plaisir.
0: Ok, non, mais c'est sûr qu'on arrive avec les, les dossiers bien préparés. On peut, on peut dérouler. Euh... Naturellement, ouais, voilà. sans forcer. Euh, si, on, si on revient un petit peu sur Image, sur e euh, donc tu me disais c'est 2017, la création. Euh, yep. Si je résume, c'est un peu une histoire de entre potes, entre guillemets, c'est ça
1: euh... Oui, potes famille, ouais. Potes, potes famille. De famille euh, François euh... Alary pote du lycée, et Franck Siassène, un cousin.
0: Ok. Euh, et comment justement vous avez débuté l'aventure d'un point de vue financier et, euh, et humain Est-ce que tu peux nous, nous redire un petit peu les, les débuts yep. de ce côté
1: Alors, humain, euh, moi j'avais l'idée sur les bancs de l'école de Cage depuis pas mal d'années, sauf que j'en parlais pas, et j'ai commencé à en parler en me disant oh, « c'est quand même frustrant qu'il n'y ait pas de, de plateforme vidéo de sport amateur ». Et là, donc, je commence à en parler à Franck Siassen, euh, qui lui donc, est un petit peu plus âgé que moi, qui a une expérience professionnelle, notamment dans les médias sur Paris à, à Médiamétrie, et il commence à se dire qu'il y a un vrai marché, et à la base, lui, voulait reprendre une société sur Bordeaux, parce qu'il revenait en terre natale. Et finalement, il me coachait un petit peu au début et il s'est rendu compte qu'il y avait un vrai marché. Et donc, il a décidé de s'associer avec moi sur ce projet. Et, et après, je continue à en parler de plus en plus. Et donc, François Allary me, me dit, mais mec, je connais, connais une techno qui permet de remonter le temps et de capturer des highlights grâce à des vidéos. Je lui fais, mais qu'est-ce que tu me racontes Viens. <rire> donc, je lui présente Franck et on se rend compte qu'on ben, a identifié un problème, qu'on a fait une étude de marché, qu'il y a un vrai besoin, qu'on a fait des interviews de clubs, de joueurs, etc. et qu'on a la techno pour y répondre et donc, c'est le 4 juillet 2017 qu'on se tape tous les trois dans la main et qu'on se dit, bon, allez, let's go. On crée Rematch et on crée Rematch dans un contexte financier pas très, très facile, pour tout dire. Un, un pote nous héberge dans un coworking gratuitement pour nos, pour nos débuts. Et là, au début, ben, tu as, as le RSA et tu travailles à fond euh, d'achat, voilà, un peu dans le garage. Hein. Tu crées les premiers business plans. François, il crée les premiers prototypes. Euh, et donc, on, on fait une phase de bêta test pendant toute l'année 2018 qui nous permet, en fait, c'est ça le plus dur, c'est de prouver avec rien, avec mmh. pas de moyens et avec le, le produit le plus moche mais le plus fonctionnel possible que tu réponds à un besoin. Okay. Et nous, fin 2018, on a fait la preuve qu'avec quasiment rien, juste avec un smartphone au bord du terrain, un parent, un bénévole était capable de diffuser des meilleurs moments de sport amateur. Et c'est grâce à ça qu'on fait notre première levée de fonds, qu'on est également soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. Okay. Et là, ça commence à s'accélérer, et là, on commence à se rémunérer et à, et à gagner de l'argent avec Rematch. Mais les premiers mois, c'est ouais, tu, tu travailles, tu travailles, tu travailles, quoi. Et vous n'avez <rire>
0: pas fait de un emprunt, je veux dire euh, bancaire typique, euh, si Vous avez quand même levé, enfin, levé pas, vous avez emprunté quand même un petit peu, fait de la dette, des choses comme
1: ça On a eu un, on a eu un prêt d'honneur okay. euh, soutenu par Nouvelle-Aquitaine amorçage et une okay. subvention qui s'appelle Prototype numérique de la région Nouvelle-Aquitaine
0: okay, que je bien. ne cesse
1: de remercier ouais. euh, où que j'aille parce que sans eux, on n'aurait rien pu faire. Ouais. C'est vraiment des subventions sur lesquelles tu peux valoriser du temps humain passé par les fondateurs. Okay. Donc c'est crucial, en fait, ça a bien été sûr. crucial pour nous. Ça nous a permis de mener à bien le bêta-test et de prouver. Ils permettent aux gens de prouver, c'est-à-dire ces prototypes numériques. Tu dois prouver avec ton prototype que tu es capable, avec rien, avec du bricolage, qu'il y a un vrai besoin et qu'il y a un vrai marché. Et donc on a réussi. Et souvent, on entend parler tu sais, de beaucoup de startups qui, qui se cassent la gueule, entre guillemets. C'est que c'est ce moment-là qui est le plus difficile. Mm. C'est que tu as pas beaucoup de temps et pas de moyens pour prouver avec le moins de fonctionnalités possible qu'il y a un marché. Et c'est très dur parce que souvent tu as plein d'idées, tu veux faire plein de choses, mais il faut vraiment aller à l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel et souvent c'est pas facile, tu vois quand tu as des premiers ça. retours un mmh. peu compliqués, de recommencer quelque chose et c'est ces mois-là qui sont les en tout cas selon moi qui ont été les plus difficiles pour pour ReMatch. Ok,
0: tu dis « aller à l'essentiel », donc vous, vous avez, euh, euh, je pense, une belle lisibilité, ce qui est important. Euh, si on rentre un peu dans le détail du, du business model, est-ce que tu peux nous, nous détailler un petit peu les, les différents services que, que vous proposez, à qui vous vous
1: adressez, comment vous
0: gagnez de l'argent
1: alors, ce qui est hyper important sur ce marché-là, c'était de proposer une application okay. euh, qui était gratuite à utiliser pour pouvoir filmer et regarder des vidéos, que ce soit pour les particuliers ou pour les clubs amateurs. Okay. Alors, on a, quand on a fait l'étude de marché, on en a vu beaucoup qui avaient essayé de proposer des solutions payantes, sauf qu'on parle à un marché où c'est des associations sportives, des bénévoles qui n'ont pas les moyens. Donc ça, c'est la base, c'est la gratuité. Et notre business model, finalement, il est assez simple. On reproduit le, sur le premier pilier, qui est le sponsoring slash la publicité, le même modèle qu'on peut voir sur le sport professionnel, quand tu regardes un match de l'équipe de France à la télé, bah, tu vois apparaître les sponsors de la FED, bah, nous on fait pareil mais pour le sport amateur, donc on est capable d'activer de, de, de la visibilité pour des sponsors sur des matchs de départemental et de régional, sur toutes les valeurs qui sont véhiculées par le sport amateur, et donc on est très fiers de compter parmi nos clients partenaires, vraiment je répète ce mot-là, mmh. euh, Decathlon et Unibet, Decathlon embrayent sur leur deuxième saison de partenariat okay. et par exemple, tu vois, ils sponsorisent le, le buteur Kipstad de la semaine et la Vista Kipstad de la semaine. Toutes les semaines, ils valorisent les plus belles actions du, du football amateur sur rematch.
0: Okay. Donc ça, okay. c'est le
1: premier pilier. Ouais. C'est le sponsoring slash la publicité. Et le deuxième pilier, il est tout nouveau, on, on l'a bêta testé en 2023 et on le lance à grande échelle en 2024, c'est un modèle SaaS euh, très à la mode, donc euh, Software as a Service, donc c'est un abonnement premium pour les clubs mm -hmm. pour qui Rematch est gratuit, okay. mais s'ils si veulent aller plus loin et donner de la visibilité à leurs propres partenaires locaux, ils payent un abonnement qui coûte à partir de 19 euros par mois okay. et ils peuvent gagner de l'argent avec Rematch, okay. parce que tu le sais, plus d'un tiers des ressources d'un club c'est le sponsoring. Mmh. Sauf que les emplacements qu'ils ont à dispo, c'est un peu vieillissant. Le panneau au bord du terrain ou le flocage sur le maillot, c'est pas mal, mais pas très digital. Et en fait, on propose au club de commercialiser directement leur emplacement de, de sponsoring vidéo.
0: OK, ça veut dire que dans la, la première offre par exemple quand vous travaillez avec Unibet et, et Decathlon, c'est ça vient on va dire en, en surimpression euh, de des, des contenus qui sont partagés par par les vidéos amateurs. Euh, là l'idée c'est que chacun puisse euh, uploader on va dire un, un logo ou quelque chose sur sur les vidéos, c'est ça
1: tout à fait, il y a de l'impression, il y a également de la production de contenu dédié, tu vois, okay. quand on fait le buteur keep stat de la semaine ou le, le, le highlight of the week en basket avec mais bah, tu vois, on produit une vidéo au format qui va bien sur les réseaux sociaux, on l'habille aux couleurs du, du partenaire, on raconte vraiment une histoire. Euh, C'est pour ça qu'on parle souvent de, de partenariat, mm -hmm. d'autant plus que quand un partenaire investit euros dans rematch dans un dispositif de sponsoring un euro est redistribué en fin de saison aux clubs amateurs en fonction de leur activité sur la plateforme okay. on reproduit le modèle d'un Youtube ou d'un TikTok qui rémunère leurs créateurs de contenu okay. sauf que important. nous on a trouvé ça de, un peu plus malin de rémunérer directement les clubs amateurs okay. parce que très souvent c'est les clubs amateurs qui trouvent des rematchers pour filmer okay. et donc le message qu'on peut faire passer c'est Filme avec Rematch et fait gagner de l'argent à ton club. Donc, juste, justement, là, si on, on rentre encore dans, dans le détail de l'utilisation,
0: euh, généralement, c'est ça, c'est les, les clubs amateurs, donc euh, c'est eux qui vont euh, prêcher la bonne parole auprès de leur communauté euh, pour inciter euh, les, les parents ou des éducateurs à, à, à filmer, c'est ça
1: Exactement, Ou est-ce que, est -ce et... que
0: certains posent des téléphones ou des <rire> caméras en fixe sur un trépied et filment tout Ou comment ils ont industrialisé, Alors... certains industrialisent un peu ou...
1: Ouais, tout à fait, mais c'est vrai que ça devient, en fait, on a. Créer une nouvelle catégorie de bénévoles euh, et ce qui est hyper c'est beaucoup de clubs qui nous ont dit ça notamment chez les plus jeunes qui avaient tendance à, à fuir un petit peu le bénévolat on est sur une génération qui est, qui est moins bénévole parce que pas d'outils très digitaux pas trop dans l'air du temps mais ben là on est en plein dedans euh, la vidéo les réseaux sociaux donc on a créé une nouvelle catégorie de bénévoles c'est les rematchers les rematchers vidéastes qu'on essaye de starifier nous le plus possible avec des systèmes de gamification sur l'application okay. et donc pour répondre à ta question effectivement les clubs sont des vrais prescripteurs pour nous. Pour trouver des rematcheurs, on leur donne des affiches, des vidéos tutos. Devenez rematcheur du club, immortalisez les, les exploits de notre club. Et en fait, très souvent, euh, on les aide aussi. Les rematcheurs, ils s'équipent et ils sont même équipés par le club avec un trépied, un stabilisateur, okay. euh, une batterie portable. Et pour répondre à ta question également, il n'y a pas de, de caméra. Il faut forcément filmer avec l'application rematch. Okay. C'est vraiment le principe de, de la simplicité. Okay. Tu sors ton smartphone de la poche, tu appuies sur le bouton but et, et ton but il est directement uploadé sur rematch. En vertical euh, non, on le filme ouais. en format paysage okay. et après c'est des intelligences artificielles qu'on a développées. Notre euh, docteur maintenant, ça y est, euh, il est docteur Axel Baldanza qui a développé une IA qui permet d'exporter automatiquement une vidéo 16-9 en, en 9-16 en suivant le ballon. Cool. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Euh, mais effectivement, tu filmes en format paysage, on avait testé en format vertical mais tu as trop de chances de rater euh, beaucoup de parties de l'action, notamment sur les sports euh, outdoor.
0: Ok, très bien. Ce qui montre que je n'ai jamais utilisé l'application rematch encore. Je vais, euh, je vais la tester. J'irai filmer. Euh... Attention, ouais.
1: attention. <rire> <rire>
0: euh, justement, tu parlais tout à l'heure de la, de la techno. Euh tu disais, waouh, je ne sais plus quelle personne tu, tu citais, mais euh, euh, capable une application capable de remonter le temps, justement quand vous avez ouais. fait le, la démonstration sur, sur le plateau de, de, de l'émission. Est-ce que tu peux nous réexpliquer pour que les gens comprennent bien Parce que euh, je pense qu'il y en a plein qui n'ont qu pas forcément compris. Tu... Bien sûr c'est dès que tu appuies que ça finit en fait l'enregistrement et ça revient. Ça veut dire que quand tu as l'application, il y a un enregistrement déjà, j'imagine, sur un cloud ou en arrière qui, vient, qui est effectué sur de la mémoire tampon. Qu'est-ce enfin, qu que tu peux nous dire là-dessus ouais,
1: Tu n'as pas l'application, mais tu euh, es plutôt bon en techno. Ah, j'ai réfléchi un peu, en fait. Et tu vois, Quand j'ai vu, j'ai dit « Mais comment
0: ça marche ?» J'ai réfléchi un peu et non ouais, je, je connais un petit peu, mais ouais. j'imagine que ça, ça
1: fonctionne comme ça. Ouais. Euh, mais J'aime bien raconter l'histoire de comment on a eu l'idée de faire cette techno pour l'expliquer. Euh, c'est qu'en gros à la base on s'est dit le sport amateur c'est bien mais 90 minutes c'est trop long et au début on voulait faire entre guillemets le waste du sport amateur c'est à dire de pouvoir signaler qu'il se passe quelque chose d'intéressant et c'est là que François est intervenu François Allary le CTO Dream match, okay. et il nous a dit mais les gars on est d'accord que ce qu'il y a avant et après le moment fort vous vous en foutez ouais ouais on s'en fout complet ok mais j'ai trouvé une techno donc ça s'appelle un circular buffer c'est un terme un petit peu technique mais en gros c'est très simple tu cadres l'action la, avec ton smartphone tu cadres, tu cadres le terrain et tant que tu n'appuies pas sur par exemple le bouton but rien n'est enregistré et effectivement c'est la mémoire de tampon du téléphone qui est active mais rien n'est enregistré et par contre si tu assistes à un but tu attends que le but ait lieu et à la fin de l'action tu appuies sur le bouton but et l'application va remonter le temps de 15 secondes pour l'immortaliser donc pas besoin d'anticiper qu'il va se passer quelque chose il se passe quelque chose d'intéressant tu appuies sur le bouton but ça remonte le temps et après on a des briques d'intelligence artificielle qui viennent ajouter le nom des clubs leur logo, celui de leur partenaire, le logo rematch et le pseudo du rematcher, tout ça directement sur la vidéo pour l'habiller comme quand tu regardes un match à la télé et on vient réaliser un montage automatique de ses plus belles actions. Okay. Et ce qui est beau, c'est que parfois les gens ne nous croient pas. Tout ça, c'est clé en main, c'est une application qui est gratuite et c'est fait en temps réel. Quoi. Pendant le match, tu as tout ton résumé qui est disponible et qui est uploadé sur la plateforme Rematch.
0: Okay. Euh, Est-ce que c'est une techno, justement, parce que ça a l'air quand même assez pointu, c'est quelque chose qui vous appartient, ce... est, cette techno Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez développer aussi en, en marque blanche ou, je sais pas, y a... Parce que ça, ça, ça paraît quand même euh, assez fort. Assez...
1: Alors c'est une énorme techno, hein. on travaille dessus, mais François et ses équipes maintenant euh, travaillent dessus depuis euh, 2017. C'est une techno qui a été développée en, en natif, donc okay. euh, oui c'est nous qui l'avons développée euh, fait maison, on va dire, et on ne cesse de l'améliorer et de l'optimiser euh, semaine après semaine et, et mois après mois. Et effectivement, on a été sollicité par des partenaires industriels notamment pour travailler sur de la marque blanche, de la marque grise, okay. et je te confirme que c'est possible. Voilà, j'ai pas encore de cas d'usage, j'espère okay. en avoir bientôt <rire> à t'annoncer, mais je te confirme que c'est l'idée ouais, de, de pouvoir okay. mettre à disposition cette techno en marque blanche et en marque grise. Okay.
0: Ce qui donne aussi, j'imagine, euh, de la valeur à votre société forcément quand tu as une propriété euh, techno comme ça
1: Ouais, clairement, au-delà de ça, c'est surtout un, une avance, un savoir-faire qu'on a, c'est des années et des années de développement, et surtout que la toute l'infrastructure technique rematch, elle a été construite de manière ultra-scalable, c'est-à-dire que nos coûts informatiques ils sont très bas. Okay. Ils ne sont pas exponentiels en fonction du nombre de vidéos qui sont filmées. Okay. Et c'est ça qui nous permet en fait, de pouvoir avoir cette vocation très rapide d'aller à l'international, c'est-à-dire que d'ajouter un nouveau pays, finalement, c'est juste du paramétrage. Okay. Ce sera juste des efforts euh, commerciaux sur place.
0: Ok. Scalable, euh, t'es à la bonne école. Euh, qui va être mon associé Le mot... Euh...
1: Ah, je suis désolé, je suis complètement dans, rodé dans le truc. Là, là ils m'ont... <rire> ils m'ont lavé le cerveau. J'étais sur le live d'Anthony Bourbon donc hier soir, donc jeudi soir en plus. Donc, ça a continué à parler okay. de start-up, de start-up. Donc... Cool, on aime ça. Il euh, y a une question aussi
0: qui, qui me taraude, comme on dit en, en bon français. Euh, vous, vous filmez euh, des, des, euh, des, des joueurs amateurs, enfin les rematchers filment des joueurs amateurs. Euh, Qu'en est-il du droit à l'image, justement L'utilisation, tu vois, de, de tout ça comment, comment vous faites pour être dans les clous C'est quoi la réglementation Comment vous. Parce que c'est un aspect important, j'imagine, quand même, du, ah, de, ben votre, clair. De, de votre boulot
1: ça a été l'une des premières questions qu'on s'est posées et ça a été pendant longtemps la dépense la plus importante de Rematch, okay. <rire> c'est d'avoir une politique de confidentialité et des conditions générales d'utilisation dignes d'un YouTube finalement, okay. parce que d'un point de vue droit à l'image, on est, à l'instar d'un YouTube, d'un Dailymotion, d'un Facebook, d'un Instagram, une plateforme euh, de contenu hébergé euh, créé par ses utilisateurs, donc c'est une plateforme UGC, c'est-à-dire que c'est les gens les rematcheurs depuis le bord des terrains qui créent la vidéo et ils en sont propriétaires. Okay. Donc nous, on n'est que l'hébergeur de ces vidéos qui sont créées et qui appartiennent aux utilisateurs. Et notre obligation numéro un en tant qu'hébergeur, encore une fois comme toutes les autres plateformes de ce style, mmh. c'est de proposer un bouton signalement. Okay. C'est-à-dire de permettre à n'importe qui de pouvoir signaler un contenu qui ne lui plaît pas et de lui dire « bon, ça par contre, je ne veux pas cette vidéo » et donc elle sera signalée, on recevra une notification, elle est automatiquement suspendue et ainsi on pourra là activer des équipes de modération qui vont voir pour quelle raison elle a été suspendue et traiter avec les deux parties
0: Ok, très clair euh, Si je reviens sur l'aspect offre publicitaire euh, digitale que vous proposez, euh, donc tu citais okay. Unibet et, et Decathlon Keepsta comme, euh, comme partenaires, est-ce que euh, pour des, euh, des annonceurs ou des, des directeurs marketing qui nous écoutent, euh, tu, peux, tu peux nous redonner un peu les, les chiffres clés de bah de l'écosystème de, ouais, de 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 et de la puissance que peut représenter Rematch aujourd'hui euh, quand tu veux toucher euh, une cible sport amateur
1: C'est vrai que si on, si on commence par les chiffres, les chiffres les plus marquants, c'est une communauté de 500 000 personnes, plus de 2 millions de vidéos qui ont été uploadées sur la plateforme Rematch, dont 1 million en 2023, donc c'est ultra okay. exponentiel. Okay. Et 500 000, c'est 500
0: 000 à l'année tu
1: te non c'est 500 000, un, la communauté Rematch représente okay. 500 000 personnes entre okay. des inscrits et, et des abonnés. Okay. 2 millions c'est le nombre de, de vidéos qui ont été uploadées okay. et euh, ces vidéos ont généré plus de 350 millions de vues okay. euh, sur toutes nos plateformes confondues, sites, applications euh, et réseaux sociaux. Okay. Et, et pour une marque, en fait c'est l'occasion de toucher une cible unique. Mmh. Parce que quand une marque devient partenaire par exemple d'une fédération, mmh. elle, touche, elle souhaite toucher notamment les licenciés euh, et les clubs nous, en fait, il y a toute la communauté du sport amateur qui se retrouve sur rematch. Donc, pas juste les gens sur le terrain, mais également tous les gens qui gravitent autour du terrain, des clubhouse, euh, le samedi, le dimanche, mais également toute la semaine à l'entraînement. Il y a les parents qui achètent des crampons, qui équipent leurs gamins également. Et tout ça, en fait, on a énormément de data sur ça, parce qu'avant de filmer, le rematcher, il a un système de géolocalisation qui lui permet de dire « Ah, ben en ce moment, c'est ce match qui a lieu. » Même au plus bas des niveaux. Moi, tu vois, je fais du foot en départemental 2. Même à ce niveau-là, sur le site de la FFF, tu as la date, le lieu, l'heure, la compétition, les deux clubs qui s'affrontent, mmh. tu as même la pelouse, etc. Et donc, en fait, toutes les vidéos qui sont filmées sur Rematch, les 2 millions de vidéos, elles sont ultra taguées et ça nous permet de proposer également des activations donc, par région, par sport, etc. Donc, tu as okay. touché une cible unique et également pouvoir proposer des activations avec des verticales par sport, par région euh, ou par département.
0: Okay, donc pour des publicitaires, c'est euh, super intéressant. Quoi. Tu peux faire du national ou du très localisé, euh, très
1: focus. Exactement. Tu en on a okay. un côté très local, euh, mmh. bien sûr. Mmh. Mais c'est vraiment, on a carte blanche en plus, et l'idée, c'est de raconter une histoire. Okay. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus de partenariat que de sponsoring. Raconter une histoire autour de, de, de ce sport amateur euh, voilà, quoi, qui est maintenant mis en lumière et on essaie de reproduire un petit peu ce qui est fait sur le sport professionnel, mais, euh, mais sur le sport amateur.
0: Et avant cette, euh, cette émission qui veut être mon associé, enfin en tout cas sa diffusion, il y a quelques semaines il me semble que vous étiez présent aussi à, à, au CES, est-ce que tu peux nous, nous dire un mot sur, sur ce salon et peut-être est-ce que vous avez des ambitions aussi à, à l'international, on n'en a pas parlé, on est resté focus sur, sur la France.
1: C'est vrai, vrai qu'on a représenté la Sportech française au CES Las Vegas 2024. <rire> Moi, c'était la première fois que je sortais d'Europe. J'avais jamais fait plus d'une heure et demie d'avion. Donc, j'avais cet aspect-là aussi tu vois, qui se rajoutait dans, dans le côté impressionnant. Et clairement, c'est le, le salon de la démesure un peu. C'est ultra extravagant. Déjà, tu es à la ville de Las Vegas et tu arrives dans ce salon qui est gigantesque. Mais pour nous, ça a été ultra impactant, ultra décisif. Pourquoi Parce qu'on y allait pour rencontrer partenaires, donc des fédérations, des ligues étrangères et des investisseurs bien évidemment. D'ailleurs pas qu'américains, tu rencontres la terre entière au CES. on a vu des Italiens, des Espagnols, même des Belges et bien sûr notamment des, des, des Nord-Américains, mais on a eu une bonne surprise, c'est d'avoir une rencontre de notre marché B2C. Beaucoup okay. de, de personnes qui n'avaient rien à voir avec l'industrie du sport, mm -hmm. mais qui venaient nous voir et qui nous disaient... Oh, mais mais pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes pas encore aux États-Unis Regardez et ils nous montraient le, le caméra roll de leur téléphone. Où vous avez les les vidéos de leurs enfants et ils nous disaient mais c'est galère de filmer. Il y a pas de mémoire, j'ai pas de mémoire sur mon téléphone. Il n'y a pas de plateforme pour les retrouver. Et, et on a même découvert qu'il y avait une expression là-bas pour définir les parents au bord des terrains. C'est les Soccer Mom et les Soccer Dad. Ça. Genre vraiment tellement il y a, y a d'engouement autour des enfants là-bas. Ils dépensent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour leurs enfants qui, qui font du sport. Donc voilà, à tous les niveaux, le CES a été une expérience euh, incroyable et ça va dans la lignée de, de l'opportunité de développement international qu'on va avoir sur l'année 2024.
0: Ok, avec, euh, avec quoi en perspective qu On peut dire des choses déjà sur euh, un pays en particulier ou des choses que tu peux nous... À la base, on,
1: on visait l'Europe, on, oui. on visait un pays européen à la base et okay. peut-être que ce sera les États-Unis. <rire> ok, bon, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Euh, dernière partie,
0: est-ce que tu, tu peux nous, nous partager un petit peu de, de toi dans ce podcast On va essayer aussi de, de, de creuser un petit peu et d'être dans, dans le partage et euh, de façon peut-être un allez, peu allez. légère aussi des fois. <rire> euh, bon, tu es, es pratiquant de, de sport, tu nous disais foot amateur, euh, mais okay. est-ce que tu es. T'es fan et consommateur de, de sport spectacle et, euh, et comment tu le comment tu le consommes Tu parlais des Girondins de Bordeaux. Euh...
1: Mmh la transition sport-spectacle Girondins Bordeaux elle était pas <rire> évidente mais euh, mais bien joué. je me fais chambrer par absolument la, la terre entière sur le fait d'être supporter mais on lâche pas voilà ah, j'ai été abonné 10 ans au virage chute des Girondins j'ai vécu l'année du titre voilà j'étais assez âgé pour pour, pour la vivre okay. et sinon plus sérieusement le, le sport que je consomme euh, c'est principalement le basket américain donc la NBA okay. euh, pas en direct malheureusement mais, mais les redifs et NBA extra tous les jours euh, que okay. je consomme vraiment les 45 okay. minutes d'émission je les regarde tous les jours en, en, en redif là aussi okay. Okay. et sinon de moins en moins le foot mais quand même les gros matchs ouais. euh, les, les matchs de bordeaux quand même on continue à les regarder okay. et, euh, et la ligue des champions tu vois pour les, les rendez- vous importants ou les compétitions internationales
0: ok cool euh, pareil est ce que tu, tu te souviens de ton stage de troisième si tu en as fait un
1: euh, ouais, ouais. c'est complètement improbable. J'ai fait ça dans un atelier de ferronnerie d'art à Bordeaux. Voilà. Donc, euh, tu vois, je, je travaillais, j'accompagnais un forgeron qui est mon cousin, Charlie Guillebeau, okay. sa mère et son père, Françoise et, et Pierre, qui travaillaient, voilà, dans, dans l'art. C'est les seuls à faire ça à, à Bordeaux. C'est un univers ultra euh, différent de ce que je connaissais, donc voilà, c'était en mode découverte, j'étais là pendant une semaine, c'était un peu un stage en famille, mais, euh, mais voilà, petite dédicace à la, à la famille du côté de Bordeaux. <rire>
0: c'est ça le stage de troisième. Euh, et euh, pareil, si on, si on se projette un petit peu, dans dix ans, c'est euh, quoi Rematch euh, La société, tu, tu la vois où Tu sans parler forcément de l'ambition, et puis toi, à titre, à titre perso aussi tu dans 10 ouais. ans. Moi, quel âge
1: petite, <rire> mise en, petite mise en situation, je me vois bien devant un match de, aller un match de Ligue des Champions dans 10 ans avec, euh, avec des potes et qu'un mec me dit oh, lui c'était sûr qu'il allait percer, il est trop fort en parlant d'un jeune joueur de 20 ans et que j'aille sur rematch et grâce à notre moteur de recherche, je lui montre tous les highlights de ce joueur depuis qu'il est en catégorie U11, U12 et, et qu'il monte en centre de formation et qu'on voit ses plus beaux buts directement sur rematch je trouve que c'est une belle mise en situation de la valeur ajoutée et de ce que peut être image dans 10 ans.
0: <rire> ok, forcément, ce serait un match de Ligue des Champions avec Bordeaux.
1: Bon oh. Ah, tu me fais plaisir là, là tu me fais plaisir, mais <rire> est-ce que est... le rêve rattrape la réalité Je pense que oui, mais bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais.
0: On sait jamais, jamais c'est vrai, c'est tout ce qu'on leur souhaite aux au girondins. Euh, dernière ah question, oui. pareil, euh, est-ce que tu peux, tu peux nous partager quelques conseils euh, que tu donnerais à, à des futurs entrepreneurs ou à des, des jeunes ou moins jeunes, il hein, n'y a pas d'âge d'ailleurs pour entreprendre, ouais, des gens qui veulent se lancer sur euh, la création d'entreprises justement dans notre secteur du, du sport,
1: tout à fait, c'est vrai que tu parles de moins jeune, on peut faire petite dédicace à Franck Siasen, hein, l'un de mes deux associés qui est vraiment pas jeune hein, et qui a malgré tout monté une start-up. Voilà, bisous Franck. Euh, <rire> sinon, j'aimerais bien commencer juste par un petit conseil pour les gens qui ne sont pas encore lancés et qui hésitent, parlez à fond du projet. N'ayez okay. pas peur qu'on vous pique l'idée. Euh, si vous l'avez, il y a 10 000 personnes qui l'ont l'idée, c'est celui qui va le mieux la réaliser, qui va, qui va réussir. Et moi, ça a pris un tournant décisif quand j'ai commencé à en parler finalement de rematch et de rencontrer des gens tu vois j'en ai parlé à Franck j'en ai parlé à François donc ça c'est le petit conseil des gens qui, qui hésitent pour pouvoir basculer et sinon bah c'est hyper bateau mais c'est tout le monde dit ça et c'est vrai c'est il faut euh, apprendre à se casser la gueule, à avoir mal, euh, à recevoir des mails qui font pas plaisir euh, sur un truc que tu travailles depuis des mois et on te dit non, euh, que l'appli elle bug et qu'il faut tout recommencer. Donc la résilience, quoi. Enfin, nous, on est toujours là à communiquer sur nos réseaux, euh, sur la newsletter, sur LinkedIn, sur Instagram, sur tout va bien, start-up, génial, etc. Mais on prend des coups dans la gueule 95% du temps. Et, et oui, il faut bien qu'on monte le côté positif. Mais bien franchement, c'est notamment ouais. au début... Wow, il faut s'accrocher, il faut prendre du recul et essayer d'avoir le, le cadre de vie autour le plus sain possible parce que les semaines elles sont longues, elles sont pas faciles ça fait les montagnes russes, tu as une bonne nouvelle et dans l'heure d'après tu apprends une très mauvaise nouvelle donc ouais, vraiment s'accrocher et la résilience je pense c'est le maître mot pour, euh, pour toute personne qui crée son entreprise quel que soit le secteur d'ailleurs, même en dehors du sport Parfait, un mot de conclusion ah les Bordeaux Non <rire> bah Déjà, franchement, merci beaucoup, parce que comme je te le disais quand j'étais sur, euh, sur les bancs de l'école, euh, passionné de sport, je suivais beaucoup votre actu sur euh, Sport Business, je suis très content de votre euh, développement, et là qu'on puisse échanger euh, en podcast tous les deux, c'est un honneur. Déjà que j'étais très content quand vous avez fait notre premier article sur nous, donc voilà, très content de, de continuer à, à ce que vous mettiez en lumière euh, sur vos plateformes. Merci gentil, beaucoup.
0: Pierre. Plaisir partagé. Euh, merci beaucoup Pierre pour, pour cet échange, très intéressant. Auditeur, auditrice, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode donc, de notre longue série, je l'espère, entreprendre dans le sport. Merci beaucoup Pierre
1: Huisson, à bientôt. Salut.